0: La radio des Français dans le Monde
1: présente
0: le fil rouge. C'est un fil rouge que j'adore, retrouver Solal, l'aventurier qui a décidé de faire le tour du monde à pied. Il est parti le 3 juin dernier de Paris et il marche tous les jours entre 20 et 40 km. On le retrouve aujourd'hui, aujourd'hui en Géorgie. Bonjour Solal Salut Gauthier alors tu es avec ton téléphone euh, au milieu de nulle part. Tu dois faire attention à la batterie. On essaye d'aller vite. Euh, ça va toutes ces petites
1: galères techniques Tu arrives à, à les maîtriser Ouais, 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 ça va, ça va. Maintenant, je commence à être habitué quand même. Ouais. Euh, j'ai maintenant, j'ai deux téléphones maintenant, parce que j'ai remplacé euh, l'ancien, qui était très mauvais en termes de qualité photo. Donc maintenant, je jongle un peu entre les deux euh, pour avoir deux fois plus de batterie. Donc Quand quand je peux, je charge tous mes équipements électroniques, et là ça me fait durer un peu plus longtemps, donc ça va. Tu
0: t'es déjà retrouvé avec euh, tout en panne, euh, tout sans batterie ou pas Ouais, bien sûr. Et alors tu fais comment Parce qu'avec les téléphones, on fait tout, il y a le GPS, il y a tout, il y a les photos.
1: Ouais, alors euh, bah, j'ai plutôt généralement une direction où je sais à peu près où je vais quand même, euh, là par exemple si ça, me, si ça m'est arrivé en Géorgie, euh, je savais que voilà, je devais traverser telle ville, telle ville, euh, il me restait 15 km le lendemain avant d'arriver à pas moi un restaurant un café où je pouvais euh, recharger tout ça donc pour l'instant c'est pas un gros problème mais c'est, c'est plus une galère quand je suis euh, en pleine nature et qu'il n'y a vraiment aucune ville aucun commerce pour recharger les trucs électroniques mais là je fais attention généralement la dernière fois qu'on s'est
0: parlé tu t'étais blessé au pied tu as dû euh, donc faire une petite pause tu étais euh, du côté de la bulgarie euh, voilà le pied s'est réparé complètement parce que c'est quand même un peu utile pour faire le tour du monde à pied
1: <rire> Alors, c'est pas réparé complètement. Euh, je pense que, en fait, euh, si j'avais été en France euh, dans un cadre normal, j'aurais fait de la rééducation, j'aurais été encore plus prudent. Euh, donc, je le sens encore, mais euh, il m'empêche pas du tout de marcher. Euh, voilà, j'ai quand même marché toute la Turquie avec euh, 1600 km et la Bulgarie euh, 200-250. Voilà, il n'est pas totalement réparé. J'ai encore des petites sensations, mais euh, c'est pas. Ça pose pas de problème.
0: Alors, cette euh, grande traversée de la Turquie, là, tu as profité du visa au maximum, puisque quand tu es rentré et tu avais trois mois pour traverser le pays, euh, il a fallu tracer.
1: C'est ça. C'est ça. C'était, c'était la première fois euh, que j'étais sous pression à cause d'un visa. Euh, Ce n'est pas quelque chose que, qui, m'a par- qui m'a particulièrement plu, parce que j'ai vraiment dû euh, bombarder. Quoi. Euh, mais là, ça, je, je sais que ça, c'est quelque chose qui va. Alors, ok, il faut que je m'habitue, parce que ça va, ça va être la même chose en Iran... Euh, un pays dans lequel je vais arriver bientôt et le maximum qu'on puisse rester c'est vraiment trois mois le, le, plus, le plus gros délai et c'est encore, c'est encore plus grand que la Turquie c'est 2600 km donc euh, il, faut, il faut que je me prépare à ce genre de, de vitesse et de, de pression de temps de temporalité quoi.
0: Voilà on peut pas se dire euh, on va aller un peu plus lentement là il faut, faut tenir la cadence. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Tu as eu l'occasion de faire un volontariat dans un centre de yoga détenu par un propriétaire ukrainien. Et tu as rencontré là-bas beaucoup d'Ukrainiens qui, qui ont quitté le pays pendant quelques mois, le temps que la guerre passe. Malheureusement, ça dure. Comment ça s'est passé, ce volontariat
1: Alors en fait, c'était un, c'était un volontariat dans les montagnes. Donc c'est un, c'est un Ukrainien, Eugène, un ancien DJ qui est maintenant prof de yoga, prof de contact, enfin tout... Tout ces, toutes ces petites activités sympathiques. Et il a créé ça dans les montagnes géorgiennes à 50-60 km de Batumi, qui est la deuxième ville géorgienne et une grosse station balnéaire. Et, euh, et en fait, voilà. Après le, après le début de la guerre, il a commencé à accueillir de plus en plus d'Ukrainiens, un cuisinier, un assistant de cuisine. Puis, euh, puis maintenant, il recueille un peu des gens motivés pour travailler sur, sur son projet, parce que voilà, il veut faire grandir son, son lieu, il veut faire un peu de glamping. Enfin, il y a vraiment des, vraiment des projets de développement. Et euh, et donc, il paye un petit peu ces Ukrainiens, mais c'est surtout voilà, en échange d'un, cou, d'un couvert et d'un gîte. Et quelques... En fait, c'est un peu comme si c'était en volontariat, mais avec un petit salaire. D'accord. Donc, c'est lui, lui, lui fait, euh, il fait des, un, un bel acte et, euh, et eux le rendent très bien. Quoi. Il y a eu une belle
0: surprise. Ton papa est venu te dire bonjour avec dans ses bagages tes grands-parents que tu ne pensais pas voir pendant ce tour du monde. Et tu as eu cette surprise
1: Ouais, totalement, totalement. Je pensais pas les revoir parce que, euh, bah parce que mes grands-parents sont quand même pas si jeunes. Ils, ils approchent la quatre-vingtaine. Ouais, bah mon père, mon grand-père l'a déjà dépassé. Et euh, ils avaient peur de la situation géopolitique avec la Russie qui est tout proche. La Géorgie est, est en partie occupée par la Russie, quand même, à 20%. Il y a deux régions, l'Abkhazie et le l'Ossétie du Sud, qui sont occupées depuis de la, la guerre de 2008. Euh, donc ma grand-mère avait pas mal peur de ça. Euh, en plus. Il y a encore le Covid qui les qui les hum, les effraie un tout petit peu. Ouais, donc, voilà, c'était vraiment pas sûr. Je les revois. Et euh, le jour où mon père arrive, donc ils, ils sont un peu cachés euh, le temps d'une heure ou deux que je que je rejoins de mon père. Et à un moment, on est dans un parc dans la ville et et je, enfin il y a le bras de mon grand père qui me, qui m'attrape et je reconnais directement son odeur ah. et je me retourne et, et ils étaient tous les deux là.
0: <rire> Belle histoire et un bon petit moment ouais. passé euh, avec eux. C'est quoi la, la question qui t'ont posée qui était la plus surprenante pour toi?
1: Euh, la question la plus surprenante que m'ont posé mes grands-parents bah, je les ai quand même régulièrement au téléphone hein, donc euh, ouais. on se tient quand même pas mal au courant <rire> un truc qui m'a fait bien rire c'est ma grand-mère qui, qui commence à me dire après quelques jours de, de séjour ensemble qu'elle trouve que je me suis quand même bien ensauvagé <rire> <rire> Ça ça m'a bien fait rire, mais même si je, je, je suis pas je suis pas sûr, mais voilà, c'est c'est ce que je ressent. Que pas toujours, que j'allais pas toujours en son sens. Et auparavant, j'étais un peu plus, euh, un peu plus timide face à, à me mettre en face, euh, enfin à la mettre elle en face de ses oppositions et de ses contradictions. Voilà. Ma, ma grand-mère n'aime pas trop les contradictions, donc euh, je pense que c'est surtout ça. Mais c'est une bonne question de ta grand-mère,
0: est-ce que tu te sens changé euh, avec cette aventure qui suit son cours
1: mmh. Il a quand même une appréciation énorme de la liberté. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est quand même très fort. Dès que, dès que je commence à organiser des choses pour plusieurs personnes, que je dois attendre mes amis, même si j'adore qu'ils me rejoignent, il faut vraiment pas... Pas comprendre le contraire ouais. mais euh, c'est toujours un petit poids et moi j'adore justement le fait là je suis vraiment totalement libre et j'ai aucune responsabilité il ya que moi il ya que euh, me nourrir boire avancer donc c'est vraiment un état de liberté qui était qui est total quoi je comprends euh... ça, fait dur, ça fait dur d'y renoncer
0: est ce que tu peux me dire là on est à la radio c'est la magie la radio on peut on peut imaginer est ce que tu peux me décrire ce que tu vois tu m'as dit je
1: suis au milieu d'un champ ouais Alors, je suis au milieu d'un champ, sur la droite, euh, il y a une colline, euh, une assez grosse colline avec un un cimetière typiquement géorgien. euh, Les géorgiens, ils ils mettent des tables euh, tables en fer à côté des tombes de leur famille pour pouvoir déjeuner à côté euh, des tombes. Et je vois que des immenses, enfin c'est un grand, grand, grand plateau, j'ai vraiment une vue dégagée sur, euh, je sais pas, sur 40, 50 km avec des chaînes de montagne euh, au fond. Un peu enneigé euh, parce qu'il faut savoir que la en Géorgie les montagnes montent assez haut quand même ça va jusqu'à 5600 euh, donc voilà donc j'ai une vue hyper dégagée il y a quand même une route sur la gauche parce que je sors d'un village depuis euh, depuis quelques kilomètres avec un trafic très léger voilà, grand ciel bleu il fait 30 35 degrés et voilà c'est mon c'est mon paysage et <rire> quand tu
0: marches tu, tu peux traverser les champs ou tu suis forcément une
1: route euh, bah, c'est quand même très rare qu'un champ soit hyper facile à, à piétiner. Enfin déjà, il ne faut quand même pas que ça soit de la culture. Sinon, je ne pas piétiné la culture des gens. Mais euh, ouais c'est, les, les, les champs, c'est quand même assez difficile de marcher dessus. Il des, y a des herbes très dures. Donc voilà, ça ralentit ça quand même beaucoup le pas. Euh, aujourd'hui, j'ai fait pratiquement, euh, ouais, pratiquement 100%, de, 100% de bitume, à part ce matin où j'ai eu une dizaine de kilomètres de terre.
0: Question euh, chaleur, justement, euh, en Europe, il, il y a eu des périodes très chaudes. Euh, quand, quand il fait très chaud, tu vas quand même, tu, tu prends la route quand même.
1: Ouais, ouais, ouais euh, bah, on n'a pas eu des épisodes de chaleur aussi hautes qu'en France. On n'a pas eu de 40 degrés pour l'instant. Ouais. C'est quand même monté jusqu'à 35, 36, ce qui est déjà énorme quand on marche. Euh, bah, juste, on marche beaucoup plus, quoi. enfin on boit beaucoup plus, pardon. Ouais,
0: on, boit, on euh... boit de l'eau.
1: Ouais ouais on boit de l'eau et euh, bah, j'essaye de faire des siestes sur les sur les heures euh, les plus hardcore niveau chaleur ouais. et de marcher un peu plus tard le soir. Euh, voilà, marcher entre 17 et, 20, et 20h, 20h30. Et pas, pas entre 14 et 17 quoi.
0: Solal, dans trois jours tu vas arriver dans la capitale géorgienne, deux potes vont te rejoindre, direction euh, l'Arménie. Justement, euh, là il va y avoir une petite pause estivale pour Stéréo Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines Fais-nous voyager avec toi.
1: Alors bah là j'arrive en, donc, dans la capitale géorgienne, mes deux amis me rejoignent, euh, on a trois semaines pour arriver jusqu'à la capitale euh, arménienne, donc euh, l'Arménie c'est super parce qu'il n'y a pas de visa non plus donc il euh, n'y a pas de pression de temps, et là euh, la, l'étape prochaine est déjà entamée parce que j'ai, j'ai déjà commencé les préparatifs de visa pour l'Iran, L'Iran je vais, donc, j'ai déclaré sur, euh, sur ma demande de visa que j'y rentrerai vers le 10 septembre, et donc ça c'est tout un processus que j'ai enclenché, parce que là j'ai reçu un mail aujourd'hui, il faut que je, je précise mon itinéraire détaillé sur tout mon voyage en Iran. Ouais, c'est un processus qui est assez, qui est assez précis, et euh, j'ai vraiment pas envie de, de me prendre euh, la claque du « bah non, vous avez pas de visa ouais. ». Donc il euh, y a quand même l'étape de l'Iran qui est, qui est déjà bien, bien en tête, et ça c'est bien excitant.
0: Justement, t'as jamais eu de problème avec les autorités de voir un, un
1: petit Frenchie qui se promène à pied au milieu de nulle part j'ai pas eu de problème à euh, proprement parler. J'ai déjà eu des relations avec la police en Turquie plusieurs fois parce que euh, des locaux l'ont appelé et sont pleins, mais vraiment pleins, parce que je sais pas, ils ont peur, ils comprennent pas pourquoi il y a un, un étranger dans leur champ ou dans leur village. Ça m'est arrivé deux fois. Euh, une fois j'ai failli me faire attaquer, enfin pas attaquer, j'exagère. Mais j'avais mis ma tante euh, sous une étable en bord de de, de vraiment de petites routes à, à un kilomètre d'un village. Et à 19h30, 20h. Euh, une paysanne de 60 ans qui arrive avec deux hommes sur un tracteur et commence à me parler et la paysanne elle avait sa fourche et je m'approchais pour lui parler et elle était prête elle était prête à me donner des coups de fourche si je m'avançais vraiment elle a fait mime de me donner des coups de fourche et une heure et demie après, deux heures après il y a deux voitures de gendarmes et dix personnes du village qui sont arrivées, 10 mecs mais ça c'était vraiment une situation cocasse moi j'étais dans mon salle de couchage à poil le salle de couchage fermé jusqu'au nombril et les dix personnes qui étaient vraiment sur la, sur la rambarde de l'étable euh, à me parler, euh, à rien comprendre pendant dix minutes, jusqu'à ce qu'ils appellent une prof, une prof d'anglais qu'ils connaissaient. Et là, tout, tout s'est calmé. Ils ont vu que j'avais un visa, et moi, ils m'ont même proposé à manger. Enfin, pff, vraiment adorable dès qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas de, pas de danger. Et eh
0: bien, Solal, l'aventure continue. Aucun regret, jamais tu te dis, j'aurais jamais dû me lancer là-dedans Non, pas du tout. Ouais, pas bon, du tout. Je m'en doutais. <rire> <rire> eh bien, écoute, on se retrouvera en fin d'année, tu nous raconteras ta traversée de l'Iran, sois prudent, euh, tiens-nous euh, au courant et puis euh, content de, de te retrouver de temps en temps sur l'antenne.
1: Salut Gauthier